0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Fermez les yeux et écoutez Vivre dans le Noir avec Frédéric Cloteau. Pas de Tiffany ce matin avec nous dans le noir, enfin ah, pour l'instant, elle est encore sous la douche, elle va nous rejoindre dans quelques minutes pour parler avec Wonder Woman que nous avons invité dans le noir. Et oui, figurez-vous que nous arrivons à inviter Wonder Woman sur Vivre FM. Elle va passer une heure avec nous, elle s'appelle pour de vrai Nadalette Lafonta. Vous allez voir, elle a un parcours exceptionnel, brisé par un accident. Elle s'est redressée tel le roseau qui plie mais ne rompt pas. A tout de suite dans le noir sur Vivre FM. Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. Elle est avec nous dans le studio noir ce matin, studio noir de Vivre FM, euh, Wonder Woman. Bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour voilà, Kif. Je, je vais vous appeler comme ça, juste un tout petit bout de l'émission, parce qu'en fait votre <rire> nom c'est quand même Nadalette Lafonta. Et euh, vous disiez que vous étiez avant 2014 Wonder Woman. Moi je pense que c'est maintenant et depuis 2014 que vous l'êtes plutôt, parce qu'il s'est passé quelque chose que vous avez surmonté, c'est que vous êtes passé d'une vie ultra active sur tous les plans de, de la vie quotidienne et professionnelle à une vie Quasiment euh, stoppé, inactive et puis maintenant un, un sursaut euh, qui est assez extraordinaire puisque vous êtes retrouvé paraplégique euh, suite à un bête coup de bistouri mal placé et que maintenant bah, vous parcourez, euh, alors je ne vais pas dire en galopant euh, les rues de Paris et de, et de Navarre, mais en tout cas vous
0: débrouillez plutôt bien. Oui, en effet, en effet. Bon, je ne sais pas si j'étais Wonder Woman. Mais en tout cas, j'étais une sacrée emmerdeuse avant, et je le suis d'ailleurs toujours. Et mais euh, en 2014, euh, pour une bête histoire de scoliose que et, et qui est totalement de ma faute parce que je n'avais pas pris soin de mon corps, je me suis retrouvée euh, avec un accident opératoire et paraplégique, complètement paraplégique. Et aujourd'hui, je marche avec deux câbles. Et puis, euh, en effet, il y a eu le temps de la récupération qui est un temps complexe, de deuil et on pourra peut-être y revenir. Et, et ensuite, euh, à, à, parce que le hasard fait bien les choses et peut-être parce qu'il était temps et peut-être que c'était le moment d'une transformation pour moi et que j'ai su l'apprendre la enfin, j'ai ré réalisé le rêve de 18 ans, je suis devenu écrivain et de là c'est parti, euh, la réalité a dé dépassé la fiction.
1: Alors qu'est-ce qui vous empêchait d'être euh, écrivaine euh, avant ça C'était le temps C'était euh, votre attention portée sur d'autres choses Vous
0: étiez dans la con, dans le marketing, dans un monde agité alors, moi, j'ai 67 ans aujourd'hui, je fais partie de ces femmes qui, pour qui, ont, qui ont vu la liberté, non pas dans l'écriture, qui ne nourrit pas forcément très bien sa femme, mais en, très certainement dans le pouvoir économique, dans le pouvoir social, et dans la place sociale, et donc dans la vie professionnelle. Et je me suis lancée dans la vie professionnelle à fond les manettes, comme je sais, seule je, je sais faire, et de là, en effet, j'ai eu une, une certaine réussite dans les entreprises où j'ai travaillé, etc., et puis ensuite, j'ai eu d'autres centres d'intérêt que j'ai empilés les uns sur les autres. J'ai empilé le centre d'intérêt des réseaux de femmes, j'ai empilé l'amitié et les fêtes, beaucoup si, de fêtes. Si. Et puis j'ai eu trois filles merveilleuses, Eléonore, Valentine et Antoinette, qui ont aujourd'hui la trentaine et, et qui vont bien. Mais pendant des années, je, je me suis aussi beaucoup consacrée à elles, et comme tout le monde, hein, je veux dire comme toutes les femmes que je connais qui ont des enfants et un boulot, mais de façon un peu trop multitâche peut-être. Et j'ai simplement oublié que j'avais un corps et que ce corps était en train de se détruire petit à petit. Mais à petit. on vous a clairement dit
1: qu'il y avait un lien de cause à effet
0: moi, je dis que j'ai passé une, un, un lien de cause à effet avec quelqu'un qui passait son temps dans un avion, une valise à la main, à port, à, à récupérer les, les, les courses du monoprix et à faire 15 000 trucs avec un, un dos fragile. Oui, je, je pense qu'on n'avait pas besoin de me dire qu'il y avait une, cause, une relation de cause à effet et qu'en effet, euh, si j'avais pris soin de mon corps un peu plus tôt, peut-être que j'aurais fait de la rééducation, nager... Et, en, et empêcher cette scoliose de devenir quand même une double scoliose à 73 degrés euh, de courbure ce qui, est, ce qui est un petit peu ce qu'on voit justement pas aujourd'hui euh, mais les petites vieilles qui passent dans la rue euh, avec penchées sur à l'horizontale euh, oui. oui. donc c'était pas un avenir très, très glorieux que je m'étais préparé, bon en effet le coup de souris a, a achevé les choses mais ce qui est certain c'est que J'étais dans une période, et c'est ce que j'écris dans mon nouveau livre, qui est une étape de la, de la transformation de la vie et qui est nécessaire, d'obéissance à des choix dictés, des choix dictés par la culture, des, des choix dictés par la société dans laquelle on vit, par ses parents, par les fidélités ou les infidélités aux uns aux autres, et aussi par, à l'époque, qui j'étais, c'est-à-dire cette jeune loup aux dents longues avec euh, une, un besoin d'ascension sociale. Bon, euh, depuis, j'ai mis pas mal euh, d'eau dans mon vin. D'ailleurs, je ne bois plus que de l'eau. <rire> alors,
1: est-ce que les, les, je vais appeler ça des préceptes hein, que vous, mmh. vous distillez dans, dans votre, notamment dans votre dernier livre, de tempêtes sont à la hauteur de nos rêves, paru aux éditions euh, Tré Daniel. Est-ce que ces préceptes sont euh, conciliables avec la vie que vous aviez avant, ou, ou alors il aurait fallu modifier l'un ou l'autre, c'est-à-dire affecter euh, les, les les préceptes ou euh,
0: affecter la vie euh, pro et, et perso? Alors je crois que en fait, les préceptes sont applicables parce que si on regarde euh, les personnalités des uns et des autres, ce qui fait nos, nos, nos qualités dans certains événements font, est aussi notre faiblesse. Par exemple, moi bon, j'ai dit je veux réussir socialement, j'y suis allé à fond les manettes avec entêtement euh, à 130% maintenant euh, cet entêtement c'est ce même entêtement autre face de la médaille qui m'a permis quand j'étais à Garche paraplégique euh, au, au lendemain de, de cette opération de me dire non je remarcherai « Non, je reprendrai une vie. Non, je vais m'en sortir. » Donc, euh, l'entêtement peut être pour la bonne ou pour la mauvaise cause. Donc, les préceptes qu'on qu s'applique, c'est les deux faces de la médaille. À un, à un moment, ils vous servent et à un autre moment, ils vous desservent. Le tout, c'est de savoir les moduler de, de, de telle façon qu'on fasse les bons choix. Et les bons choix, ça se fait pas forcément à 20 ans à 30 ans pour certaines personnes. Et Nadalette Lafontaine,
1: vous pensez quand même que c'est conciliable de faire attention à soi et d'être dans un rythme effréné comme vous aviez pu l'être
0: Et non, parce que on a, quand on fait attention à soi, on est dans un rythme moins est... <rire> Mais je vois, je vois. Où Donc on doit être... se priver de sa carrière pour pouvoir durer longtemps Mais vous essayez de me provoquer là Absolument. Euh, non, on ne doit pas se priver de sa carrière, on doit donner à sa, sa carrière sa juste place. Et d'ailleurs, on le voit actuellement quand on voit toutes ces femmes et ces hommes qui demandent à leurs employeurs et aux sociétés qui les, qui, qui les emploient de leur donner un cadre de travail qui soit euh, plus, plus équilibré mais on a un premier règlement qui est de, de se mettre en, en, en accord avec soi-même et en effet moi pour des raisons personnelles ça m'a beaucoup arrangé certainement de, vie, de combler mes vies de émotionnelles et autres en travaillant comme une bête J'y ai trouvé du, du, du bon aussi. Qu'est-ce qu'on qu qu a comme première
1: action quand on se réveille et qu'on découvre qu'on a, a priori, euh, on ne marchera plus Est-ce que c'est euh, du désespoir ou est-ce que c'est de la colère Et peut-être colère aussi vis-à-vis -vis de ceux qui vous, a, qui vous ont opéré et qui vous avaient dit, bon, c'est pas une opération simple, mais en tous les cas, il n'y a, a pas trop de danger
0: moi, j'ai pas eu de, de ce genre de réaction au départ. Pendant vraiment un bon mois, un mois et demi, j'ai été en, en phase de sidération. C'est-à-dire que je ne comprenais pas ça. C'est une réaction que j'ai en général face à une crise. C'est-à-dire qu'il y a une part de mon cerveau qui sait quelle est la réalité et la voix, et, et, et l'autre la qui dit non, même pas au reste, ça, ça n'existe pas, ce machin-là. Donc ça, j'ai été très dissociée pendant un certain temps. Ensuite, oui, il y a eu du chagrin, ce qui est un phénomène de deuil tout à, tout à fait normal, et de la colère. Mais j'allais dire que très vite, la colère n'a pas été... Oui, j'ai eu des moments euh, quand, à, des, à des points où j'étais en contact avec mon chirurgien où je n'ai pas été très très contente de le voir. Mais ma colère, elle s'est vite euh, dirigée vers moi-même et sur le, euh, sur le fait que je, je m'étais mis quand même, j'étais arrivée avec ce corps dévasté. Dé, dé, dé Donc, ma responsabilité.
1: Donc, vous avez retourné la réflexion sur vous et pas
0: sur les autres Plus sur moi que sur les autres. Pas sur Dieu non plus à l'époque, on n'était pas très potes avec Dieu, je faisais un peu de méditation, on commence à, à se regarder un petit peu, mais de loin hein, pour l'instant, on est très très raisonnable. C'est une relation à peine balbutiante.
1: Alors là, nous nous regardons aussi de loin, parce qu'on est à courte distance, mais sans se voir, dans le noir absolu avec oui. la Lafontaine et avec Tiffany, mmh. je vous avez réservé, j'imagine, une jolie surprise...
2: Effectivement. Alors, une jolie surprise, j'espère. <rire> en général, je suis plutôt sympathique. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une expérience qui va être olfactive. Euh, vous parlez de, de, de s'écouter ouais. soi-même euh, et... Les odeurs en fait dans notre cerveau sont directement liées à nos souvenirs, à notre mémoire et à nos émotions. Mmh. Et en étant dans le noir, on peut d'autant plus écouter euh, ces émotions à travers les odeurs. Donc voici l'odeur que j'ai envie de vous proposer, je vais vous passer une petite mouillette vous savez, ces petites languettes en papier qu'on retrouve pour tester les parfums. Voilà, Frédéric, le je vous en passe une Merci. également.
1: Merci. Et le temps qu'on se mette cette mouillette sous le nez, Nadalette Lafonta et moi. On va faire une petite pause et on se retrouve tout de suite après dans le noir absolu sur Vivre FM. Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. La mouillette sous le nez de Nadalette oui. Lafonta qui nous fait le plaisir d'être avec nous dans le noir absolu ce matin sur Vivre FM. Euh, Nadalette, est-ce est que vous avez identifié euh, l'odeur que nous propose Tiffany
2: Ou En tout cas, est-ce que ça vous évoque voilà, ça quelque chose en particulier Il n'y a pas de
0: concurrence sur le niveau parfum. N non, non, Allez, ne cherchez pas à deviner je, absolument je, 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 je ce que vraiment. vous avez sous le Par nez. Par mais... contre, je suis capable de, de, penser, de penser à des bébés, de penser à okay. des filles, à quelque chose de sucré, ouais. à, à une lumière d'aube. Mm -hmm. euh, je suis capable de penser... Là, je pense plus du côté droit que du côté gauche, question narine c'est dommage. ok <rire> je pense euh, en effet à quelque chose de, de, de plutôt féminin de plutôt joyeux Ok ouais. euh, euh, c'est très très enveloppant mmh. et il y a euh, c'est le patchouli sans, sans l'aspect un peu pourri et, et violent du patchouli, donc j'aime mmh. bien. Et il hum, y a un côté bonbon,
2: un ouais. magasin de bonbons. Mmh. Oh, vous avez donné franchement de très belles évocations. Vous avez même parlé d'une lumière, hein on l'a presque vu avec vous. Lumière d'aube. <rire> lumière d'aube. Euh, alors, cette odeur-là, je vous la propose, en fait, il s'agirait... A priori, euh, d'une des odeurs les plus anciennes dans nos souvenirs à tous. Il existe dans le lait maternel une molécule qui se rapproche extrêmement fort de ce que vous sentez ici. Ce que vous sentez là, ça s'appelle de la vanilline. Euh, cette vanilline euh, aujourd'hui on la retrouve un petit peu partout ça mais sent le chamallow ça sent le, ça sent oui. le sucre vanillé oui. ça sent euh, voilà toutes sortes de choses à la vanille en oui, fait oui. globalement oui. d'où le côté très doux poudré oui. un petit peu euh, voilà réconfortant qu'on retrouve ici et, euh, et ce pourquoi aussi bien que euh, nous nous n'ayons pas euh, reçu forcément tous euh, le lait maternel euh, naturel de nos mamans. C'est une molécule qu'on retrouve dans tous les produits euh, bébés, vraiment euh, au niveau euh, du euh, lait en poudre, poudre etc. Donc vous y étiez carrément hein, quand on parlait de, de, de bébé. On a cette idée-là. Et du coup, dans le lait maternel, il existe cette molécule très proche, alors qu'il n'est pas de la vanilline. Ouais. Mais ici, cette vanilline, on la retrouve donc forcément automatiquement dans les produits bébés pour retrouver cette atmosphère très réconfortante maternelle. Donc vraiment un vrai retour sur soi et en chacun de nous parce que c'est une odeur qu'on a tous retrouvée dès le début et puis bah, qu'on retrouve tous au final dans notre quotidien. La vanille, ou en tout cas la vanilline, elle est toujours très très présente.
1: Oui, et puis vous, la Lafonta, du coup, vous avez parlé, de, vous avez parlé de, de vos filles, donc vous avez retrouvé oui. à trois reprises, c'est ça, le, cette, cette odeur Oui, et
0: puis l'odeur... Enfin là, là, mes filles, mes filles on, on, on m'ont donné la joie d'avoir trois petits-enfants qui sont tout petits, enfin, et, et ça un <rire> an <dans rire> et demi et, et trois mois. Et en effet, j'ai le nez dans les bébés en ce moment. <rire> donc, euh,
2: donc euh, oui, oui, c'est forcément une odeur qui nous parle. Voilà, c'est pour, pour ça, ouais. ça que je, suis,
0: alors, je me suis dit tiens, t'es complètement euh, obnubilé par Noah, par <rire> <rire> Je suis une excellente grand-mère, c'est évident, <rire> mais je pense que quand même il y avait de la, un peu de réalité dans tout ça qui, a, qui induisait le... La mais même
2: quand façon. on parle justement de ces émotions face aux odeurs, on est forcément juste parce que c'est ouais. par rapport à notre vécu, nos souvenirs, donc on est juste, il n'y a pas besoin d'être un professionnel du parfum.
1: Alors une grand-mère ou une mère à roulette ou sur canne, euh, ça, ça donne quoi pour pour les enfants Qu'est-ce qu 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 que vos filles d'abord euh, Comment ont-elles réagi euh, en 2014 Alors, Elles étaient déjà assez grandes, j'imagine.
0: Je pense que ça a été un choc pour elles parce qu'elles avaient une mère qui était une vraie tueuse, qui était euh, qui, qui était dynamique qui qui répondait aux questions avant qu'on ait eu le temps de, 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 de les lui poser, qui préemptait leurs désirs, bah, qui, qui
1: vous organisait. Vous était dans tout. une dans une entreprise qui s'appelait International Business Machine, oh, donc voilà. forcément Machine vous aussi.
0: Oui, Machine moi aussi et puis du coup jour au lendemain elles ont vu une mère qui était dans un lit euh, paraplégique, épuisée, et qui gérait plus rien et quand elle est revenue à la maison qui était dans un fauteuil roulant qui se faisait pipi dessus, enfin bref, la, la totale et je pense que ça, ça, ça a été certainement très simple pour elle parce que ça leur a évité de mettre leur mère trop longtemps sur un piédestal mais ça a été aussi très compliqué de gérer ces deux, ces deux, ces deux images de la mère et, de, et puis la douleur qu'elles ont ressentie à ce moment là et il se trouve qu'en plus je leur ai compliqué la vie puisque après je suis repartie vers une nouvelle vie euh, qui me plaît bien d'écrivaine et de conférencière donc l'image de jamais encore modifié. et quant aux petits enfants alors là c'est un domaine compliqué pour moi parce que tant qu'ils sont tout petits c'est à dire je vais je, là bas, à trois mois ça va encore je peux les prendre dans mes bras je ne peux pas me lever avec mais je peux les prendre dans mes bras à partir du moment où Noé et Joseph commencent à cavaler c'est foutu pour moi donc il va falloir pendant quelques temps trouver des moyens d'adopter d'adapter euh, ma fonction de grand-mère au handicap, et que les enfants arrivent à comprendre ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire ce qu'ils ne peuvent pas me faire définitivement <rire> et puis je pense qu'après on reprendra des relations beaucoup plus souples quand il euh, n'y aura pas de danger pour eux à, à, à avoir une grand-mère à, à Cannes
1: Vous allez peut-être pouvoir prendre quelques conseils auprès de, de vos amis Philippe Croison et Susanna Sabineau avec oui, ou, enfin, ce voisin, c'est ça C'était un hasard d'être voisin avec euh, Totalement. Avec eux
0: Moi ça faisait longtemps que j'avais en goulin et puis un jour on me dit qu'il y a Philippe Croison sur le port du Loiron et je le rencontre et je lui dis mais franchement Philippe c'est pas sympa ce que tu fais là parce que moi j'étais là de, de l'étape. J'avais <rire> mon siège à Angoulin comme handicapé et célèbre et conférencier. La tarife tu fous tout en l'air. <rire> il, il a vraiment compati et puis il y a eu une grande grande amitié qui s'est nouée avec Susanna et avec Philippe. On a passé des réveillons ensemble. On a échangé, on, on s'est beaucoup vu et ils ont été très présents dans une période particulièrement douloureuse de ma vie. Et je leur enfile un gré éternel et, et, et présent. Laquelle? je j'ai pas envie d'en parler de la période, mais de leur amitié, je peux en parler largement. Qui est, qui est vraiment euh, c'est des gens qui sont là dans l'adversité et ça ça vous étonne pas
1: Quand on se redresse parce que c'est le cas physique euh, comme comme moral pour vous, on se redresse avant tout euh, tout seul ou euh, grâce aux autres parce qu'à un moment, on est seul devant un certain nombre voilà, de décisions fait, à prendre. Je,
0: je réfléchissais à, à, à ce que j'allais dire, parce que j'ai quand même une certaine responsabilité dans, dans mes paroles. Oui, je crois qu'on se redresse seul. Et je pense que dans la vie, et je, je, il faut apprendre à faire les choses seul pour pouvoir les faire avec, avec l'autre après. De même qu'il faut, et c'est moi, c'est ce que je préconise dans mon livre, apprendre à s'aimer et à se respecter pour pouvoir enfin aimer et respecter l'autre tel qu'il est. Donc oui, d'abord seul.
1: Qu'est-ce que ça veut dire apprendre à s'aimer et à se respecter C'est l'impression que tout le monde a. On se fait plaisir, on se fait du bien. Euh, on choisit nos amis, on choisit nos amours, on choisit peut-être nos emmerdes aussi. Euh, Jusqu'à jusqu preuve non. du contraire, on est plutôt conscient de, de ça.
0: Oui, mais je pense que même, bien que vous soyez un homme, vous devriez quand même accepter qu'il n'y a pas que les mères qui sont sacrificielles. Bien sûr. Et les pères aussi. Et que dans des tas domaines de la vie, on, on, on fait pour plaire, pour être aimé, pour euh, satisfaire son patron, pour euh, faire plaisir à ses amis, pour euh, gâter ses enfants. Et puis il y a une personne qu'on oublie dans l'affaire, la, dans euh, dont on oublie les besoins, dont on oublie les envies, dont on oublie ce, ce dont elle a profondément besoin, c'est « soi ». Et c'est vrai que moi, je suis allé jusqu'à l'extrême puisque je ne voyais même pas que mon corps était déformé. Je, je le niais jusqu'au jusqu'à la veille de l'opération. Mais à un moment, c'était vrai que je, je faisais plein de choses pour plein de gens, mais je ne prenais aucun soin de moi je ne prenais aucun soin de moi pour une raison très, 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 très basique, c'est que je n'avais pas confiance en moi, c'est que je n'avais pas d'estime de moi et que je n'avais pas d'amour de moi. Et
1: vous étiez pourtant Wonder Woman, selon vos propres termes, ah bah une oui, brillante mais... mère, brillante Ça euh, professionnelle, brillante femme.
0: L'image, c'est formidable. Et, et je n'étais pas pour autant malheureuse. Simplement, euh, je ne me prenais pas en considération, je ne pensais pas que je méritais euh, de, de me prendre en considération. Et c'est vrai qu'après mon un accident... Euh, ayant eu largement le temps à garge pendant neuf mois de réfléchir, ben j'ai décidé que oui, il y a un certain nombre de choses que je n'accepterai plus, que je ne ferai plus. J'ai décidé que je m'autorisais à dire non et à ne pas satisfaire forcément les besoins des, des autres, gentiment, pas, pas avec agressivement, mais en disant ben, je suis désolé, c'est pas bon pour moi, ça va pas pour moi, je peux plus vivre comme ça Et, et en plus, l'écriture m'a beaucoup libéré pour ça. Et ce dernier livre que j'ai écrit a été doublement thérapeutique. Il, a été thérapeutique parce que, il est thérapeutique parce que les gens qui le lisent me disent ça nous fait du bien et ça nous, nous, nous aide sans nous culpabiliser, sans nous donner des recettes de miracles, du bonheur en trois, en trois leçons. Et ça, c'est surtout ce pas ce que je veux faire. puis ça a été aussi thérapeutique pour moi parce qu'à partir du moment où je l'ai écrit, où j'ai mis vraiment ce que je croyais, et là c'est un manifeste, pas pour rien que je l'ai appelé un manifeste, c'est un manifeste vraiment de mes croyances les plus profondes, de ce qui m'anime, et bien mon Dieu j'aligne aujourd'hui ma vie sur, euh, sur, ce, sur ce que j'ai écrit et je veux être cohérente avec moi-même donc c'est vrai que du coup ben je prends un certain nombre de décisions difficiles il y a des choses que j'aurais acceptées avant que je n'accepte plus euh, je, je suis beaucoup plus dans l'instant beaucoup plus heureuse de, euh, des vraies amitiés comme celle d'Adélaïde qui est avec nous aujourd'hui qui est ma cousine et amie et qui a toujours été présente à mes côtés donc il y a des choses beaucoup plus riches qui arrivent parce que pr... je prends soin de moi et du coup, mon écoute, j'allais dire j'ouvre davantage mes yeux, c'est un peu difficile dans le noir, mais <rire> c'est ça, je vois davantage et du coup mon cœur s'ouvre.
1: Alors on va vous laisser quand même dans le noir et nous retrouver après une petite pause sur Vivre FM, Nadalette Lafonta, on continue la thérapie, thérapie dans le noir. <rire> euh... <rire> Nos, euh, nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves, euh, aux éditions Très Daniel, on va continuer d'en parler dans des deux dernières parties d'ailleurs de, de Vivre dans le Noir. Vous écoutez Vivre dans le Noir avec Frédéric Cloteau. On parle de thérapie avec vous, euh, Nadalette Lafonta, c'est un peu l'objet aussi de vos, mmh. de vos livres et de vos conférences, et soigner les autres qui vous écoutent et qui qu se
0: disent « tiens, euh, je vais faire comme elle ». Rôle, se... rôle modèle Non, non, pas du tout. Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un robot modèle, je suis juste une passeuse avec des mots.
1: Un exemple, simplement
0: Un exemple, simplement, c'est-à-dire que je raconte les, les conneries que j'ai fait, les erreurs que j'ai fait, ou, les, ou, les, ou ce que j'ai pu faire en disant qu'il n'y a euh, ni bien ni mal, il y a juste une étape de vie qu'on passe à un moment avec les, 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 ce qui nous constitue à cette étape de vie comme on peut la passer et qui n'y a surtout pas ni à se culpabiliser, ni à se flageller, ni à s'en vouloir, ni à po poser des, des qualités significatives de bon ou de mauvais. On fait ce qu'on peut, au moment où on peut, comme on peut. Et c'est vrai qu'à un moment de la vie, soit avec une épreuve, soit si on a de la chance sans épreuve. Oui. Il y a un phénomène qu'on peut appeler une transformation, une ouverture en soi, si on a aussi de la chance d'avoir cette ouverture qui se fait dans, au courant de sa vie. Et que à ce moment-là, bon, il y, a, il y a un changement de j'allais dire de niveau et de paradigme qui fait que euh, on devient euh, peut-être plus heureux plus agréable aussi pour les autres plus agréable avec soi-même plus euh, plus ouvert de, de, et plus euh, plus plus capable d'accepter euh, euh, l'autre aussi c'est vrai que quand on vous écoute sur la
1: sur la scène du TEDx euh, on voit l'impact que vous avez sur euh, sur le, le public
0: euh,
1: je, sans faire de comparaison un peu, un peu idiote. Euh, votre vie s'est arrêtée et puis elle est repartie quelque part. Mmh. Euh, la vie des, des Français, puis même du monde entier, s'est arrêtée et puis elle est repartie pendant la période Covid, mmh. et puis on a tous parlé du jour d'après, on va faire ci, si on va faire ça, prendre le temps, machin, tout ça. Euh, Est-ce que vous pensez que les gens, là, ont réagi après une épreuve, pour le coup, euh, comme il fallait, alors que, selon moi, et je me fais l'avocat du diable, mmh. ça reste une course effrénée au profit à la vitesse, tout court, la rapidité, aller euh, vite, aller plus, aller plus haut vous êtes négatif,
0: mon ami, vous êtes négatif. l'avocat du diable. L'avocat du diable, et vous n'en croyez pas un mot. En fait, non. Oui, il y a des gens qui continuent dans la même course au profit, effréné. il y a les problèmes climatiques, il y a eu les incendies à juillet cette année. Enfin, il y a plein de choses qui sont difficiles, mais en même temps, et, 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 et heureusement, il y a des gens qui ont ralenti, il y a des gens qui ont qui s'occupent de, de, de la misère du monde, il y a des gens qui s'occupent du climat, il y a des gens qui s'occupent de l'autre. Il y a des sciences, la vie les Français, Français et les Françaises ont pu
1: changer, modifier un petit, un petit quelque chose, en suivant, oui. euh, par exemple, vos idées de faire attention à soi.
0: Mais absolument. Regardez, euh, quand, euh, maintenant, moi, je, je ne suis plus parisienne, donc je ne suis plus dans cette course en sac, euh, mais je pense qu'à Paris, c'est la même chose. Mais en province, les gens prennent, maintenant, ils vont dehors. Et on l'a vu tout, à, tout, après, tout, tout après le confinement, que ce soit à La Rochelle ou à Arcachon, les gens se sont précipités pour marcher sur la plage, pour aller dans Alors, les marécages. précipités ils se précipitaient chez McDo et Zara. Hein. Oui, non, non, ils se précipitaient aussi dans le bois de Boulogne. Il se précipitait dans le bois de Vincennes, il se précipitait le long des, des, des rives de Paris. Il y avait ce besoin d'extérieur, de, de voir la lumière, de, de, de se rencontrer, de parler. Moi, je me rappelle d'une de, 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 copine avec laquelle j'ai changé, qui habitait rue de Rivoli. Pendant le confinement, son plaisir, c'était d'aller de, de, au G20 du coin pour pouvoir rencontrer des gens et parler. Elle a acheté mmh. trois paquets de lessives par jour pour, acheter, pour rencontrer des gens. Donc, tout le monde a, a compris que est, enfin, la plupart des gens. Euh, ont compris où était l'essentiel, qu'il était dans, 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 dans donner un sens à, à sa vie, c'était dans s'aimer, c'était dans aimer les autres, c'était de, de, l'amitié, c'était la relation, euh, c'était ne, ne, être, être aussi euh, intime et juste que possible avec les gens qui comptent pour soi. Et il et, y a eu il y a des changements. On, on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés, qui ont, qui ont qui ont qui ont cette cette ouverture d'esprit. Aujourd'hui, il y a des mouvements qui se font. Moi, je, je vois une une petite association qui s'appelle Nouvelle AD Nouvelle Féminité à Arcachon. Ces trois trois nanas, euh, elles ont pas un rond, elles demandent même pas de cotisation, mais elles elles, elles, y, elles y vont avec tout le tout leur cœur. Il y a plein d'initiatives comme ça. Elles elles sont pour aider les femmes dans le bassin d'Arcachon. Mais euh, si j'en trouve à Arcachon, j'en trouve à Lille j'en trouve à Lyon, j'en trouve à Vesoul, il y, a, il y en a autour du handicap, des, en, des, des activités autour, autour du, euh, de, de l'entrepreneuriat, il y a plein de choses aujourd'hui qui sont en train de jaillir, il y a plein d'étincelles, et moi j'y crois profondément.
1: Donc un vrai contrepoids face euh, oui. à, à, à la bêtise. Même
0: moi de... j'ai changé, vous vous rendez compte Quelqu'un d'aussi bordé
1: D'ailleurs, euh, j'ai une question qui est parce qu un peu technique, mais c'est une question que doivent se poser les, 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 les gens qui nous écoutent, euh, forcément bah, du jour au lendemain euh, plus de boulot ah. euh, peut-être moins d'argent est-ce euh, que, est que l'organisation aujourd'hui française et la prise en charge du handicap a été euh, quelque chose que vous avez utilisé qui était suffisamment oui. bien fait ou est-ce que vous avez vécu sur vos deniers ou
0: au crochet de votre mari, pour, euh, pour parler crûment Non, parce que d'une part, j'ai été en ALD pendant, euh, en maladie longue durée pendant trois ans. Et puis après, j'ai été prise en charge quand même par la MDPH. Et puis après, j'avais l'âge de, de toute façon de la retraite. Donc j'ai une retraite et ça, ça, ça facilite quand même sacrément ma vie. Maintenant, le handicap coûte cher, terriblement cher. Il est... Je trouve pas si mal pris en, plan, en, en charge par les collectivités et la NDPH. Par contre, c'est encore compliqué au niveau euh, des villes. Paris, bon, on n'en parle même pas. Euh, mais aujourd'hui, les villes ont plutôt tendance à s'occuper des jeunes et des seniors. Les handicapés sont un peu laissés, laissés de côté. Mais il y a quand même énormément de choses. Et puis, euh, oui, bah, ça a été plus compliqué de, de, de vivre handicapé, c'est certain. Mais en même temps, euh, ça m'a redonné un, un temps que je ne croyais pas avoir, que je, que je ne savais pas exister. Donc, euh, au final, il euh, y a aussi. Euh, j'aurais jamais écrit si je n'étais pas handicapé, j'aurais jamais fait cette conférence sur la scène de, de Mangador si je n'étais pas handicapé. Euh, et en même temps, je dis très clairement que j'ai un handicap, mais que je ne suis pas mon handicap. Ça vous le dit très clairement, oui, ça a été repris d'ailleurs par BFM. Hum
1: dans une, une des, des petites séquences donc ça veut dire que votre message passe aussi y compris dans, dans les grands médias dans lesquels on voit pas beaucoup euh, des handicaps et on vous voit pas beaucoup non plus il y a quelques, quelques reportages j'ai eu un, un joli reportage dans Paris Match a, vous avez une couverture euh, presse qui était quand même un peu votre métier euh, avant donc vous aviez forcément des contacts et la méthode mais est-ce que vous pensez que c'est suffisamment représenté, ce genre d'exemple très positif au final, même si euh, sur le coup ça n'est bah, pas positif Moi je suis positif. à leur
0: disposition, mais euh, j'ai pas l'impression qu'en effet il ils m'aient flagué, que, parce que c'est ça le fond du problème, comme experte. Et je veux pas être experte en matière de handicap, je veux être experte en matière de vie. Donc c'est moi aussi qui freine parce que euh, tout le monde voudrait que je m'exprime uniquement sur un handicap. Je dis il faut s'exprimer plus largement sur le, le fait de, à partir d'un état quel qu'il soit, qu'on soit jeune, vieux, en, euh, en situation de handicap ou non, homme, femme, etc. Euh, comment choisir sa vie Comment euh, mettre en place des choix qui, qui soient bons pour soi donc c'est je 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 c'est ça mon message puisque puisque tout autre et j'y tiens euh, maintenant euh, c'est vrai que les, les, les grands médias euh, ben ça vient mais ça, ça prend du temps et c'est pas très grave. Et moi, je suis plus contente de pouvoir passer vraiment mes messages comme j'ai envie de les passer avec des, des gens comme vous, euh, qui sont qui êtes engagés et avec lesquels je sens en parfaite connaissance. Euh, donc, euh,
1: tout va bien. Alors, Ce qui est bon pour nous, c'est de continuer à discuter dans le noir avec vous, Nadalette Lafonta. On va faire une petite pause et puis on va se retrouver dans ce studio noir avec cette odeur vanillée encore sous les, sous les, sous les narines. A tout de suite dans Vivre dans le noir. Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Clotot. C'était bon pour nous de faire une pause, mais on est content de vous retrouver dans le noir. Nadalette Lafanta, merci de vous prêter à cet exercice qui est une double peine. Vous l'avez dit avant d'entrer dans en le studio, donc <rire> c'est plutôt, euh, plutôt sympa. Mais vous n'êtes pas la première, je vous rassure. Vous êtes infliger cette douce torture, parce que je ne pense pas que vous viviez un moment tout à fait désagréable. Non, ça va très bien. J'espère pas. Euh, est-ce que vous donnez des conseils aussi euh, de manière privée C'est-à-dire est-ce que vous êtes coach, consultante euh, pour des personnes peut-être très agitées, hyperactives, et qui se diraient, tiens, bah... Avant qu'il m'arrive la même chose, euh, sans que je le choisisse, je vais le renseigner auprès de Nadalette et la payer pour ça.
0: Alors, je vais vous faire une confidence, j'ai tous les diplômes Point de coach. <rire> euh, tous les masters, tous les trucs, etc., et il y a une chose au auquel je me suis décidée et sur laquelle je, je, je ne changerai pas d'opinion, je ne veux pas être coach. Je suis ravie, de, je pense que mon rôle, c'est d'être passeuse de mots, c'est de témoigner et de témoigner pour que les gens se sentent mieux et qu'ils euh, qu voient qu'il n'y a pas une recette de, de miracle, y a pas que tout le monde va, va toujours très bien et, et moi, j'ai des moments de, de haut et des moments de bas et c'est normal. Et ce que je veux, c'est témoigner comme quelqu'un d'ordinaire, quelqu'un qui ne soit pas d'une position haute, D une, d une, comme on dit en coaching d'une position basse c'est à dire d'une position normale et en effet non, je ne veux pas euh, quoi, quoi que c'était il, il y avait un boulevard après le TEDx faire de coaching et prendre une position de coach et faire payer qui que ce soit pour euh, mes conseils avisés <rire> ou, ou non avisés d'ailleurs donc on et, paye en achetant le livre on voilà. et on mais, écouter. le livre est à la disposition des lecteurs j'ai beaucoup de courriers des lecteurs et j'essaie d'y répondre mais vous voyez je ne, très rarement je, je rencontre quelqu'un à titre privé parce que je pense que je ne suis ni gourou, ni thérapeute, ni coach, ni tout, ce, tout ça et que je veux pas entrer dans entrer dans une situation de dépendance et de et d'emprise sur qui que ce soit donc je veux vraiment euh, rester dans une une attitude le, le plus propre possible. Alors, choisir
1: votre vie, ça fait aussi euh, ça fait aussi écho à choisir son éditeur. Vous avez changé
0: d'éditeur entre les deux livres eh ben j'ai changé d'éditeur et je remercie quand même Michelon pour de m'avoir édité pour le premier livre parce qu'ils ont pris un risque avec quelqu'un qui ne connaissait pas. Mais il se trouve que, que Guy et Daniel est venu me chercher avec Florence Lacuyer euh, il y a à peu près deux ans et j'étais d'ailleurs flatté parce que c'est une maison d'édition euh, que dont moi j'avais eu beaucoup de livres et que pour laquelle j'avais une grande admiration et ils m'ont demandé de leur proposer un, un projet. On a travaillé ensemble autour de la prolongation du TEDx qui avait déjà atteint 2 millions de vues, et j'ai travaillé avec eux d'une façon absolument extraordinaire Et alors c'est rare que peut-être que vous receviez un auteur qui vous dise du bien de son éditeur non pas du mais, tout, mais, c'est très fréquent mais même. moi je, je, je vis à Nirvana on a fait un travail d'éditing absolument fabuleux et qui était intellectuellement et émotionnellement euh, riche et, et formidable j'ai euh, rencontré Rita Daniel qui est une personnalité extrêmement attachante j'ai une attachée de presse, Hélène, qui est merveilleuse une éditrice Virginie et Florence, bien entendu, qui sont formidables. Je veux dire, c'est que du bonheur. Là, il euh, y a de la promotion, il euh, y a, y a, y a du, un réseau de distribution, j'ai des rencontres avec la presse. Enfin, que du bien.
1: Et vous êtes chez euh, Cultura, chez euh, des, dans des petites Chine librairies... Cultura, je suis...
0: Euh, euh... Euh, bah non, je, parce que je ne sais pas quand est-ce que vous diffusez, mais je suis samedi prochain à la librairie de l'inconnu. Euh, je, vais, je fais des conférences j'en fais une à Bordeaux le 6 décembre je vais en refaire à Paris euh. et les réseaux sociaux Bah beaucoup, hein, vous me retrouvez sur Facebook euh, Insta, LinkedIn Twitter peut-être pas longtemps pourquoi Vous n'avez pas vu l'actualité récemment Allez-y. À mon avis, Elon Musk est en train de se tirer une belle, une, une belle balle dans le pied et c'est un réseau qui va se casser la gueule, je pense. Il va être morcelé en tout cas. Très hein. morcelé.
1: Mmh. Et euh, qu'est-ce que vous y faites sur les réseaux Parce qu'aujourd'hui, une des manières de porter de la voix, parce que c'est votre, votre but, elle est quand même, elle est quand même là. Euh, on voit qu'il y a des réactions. J'ai regardé effectivement les réseaux sociaux, mais c'est pas des masses en fait. Alors par rapport aux 2 millions de vues sur YouTube par exemple quand vous euh, postez quelque chose sur une une signature ou quelque chose comme ça ah, mais une ça
0: c'est pas, pas une information mais quand je fais une tribune comme j'en ai fait une dans le Fington Post ou que je, je, fais, je prends une prise de position là il y a de la réaction, là, il y a de la réaction. donc je crois que on peut, moi je peux pas parce que ça, ça peut pas me bouffer toute mon existence tous les jours dire quelque chose d'intelligent euh, non non je vous assure j'ai des jours je suis moi bien euh, mais vous euh, enfin, par exemple exactement hein, vous, vous me ramassez à la cuillère là <rire> franchement c'est difficile pour vous Frédéric je suis absolument un vrai... <rire> Tiffany, ne m'en veuillez pas. Mais heureusement, vous avez shooté à la vanille. Et il y avait vraiment de la vanille là-dedans.
2: Pas du tout. Euh... <rire> <'est une>
0: bière. <rire> non, mais euh, mais c'est vrai que euh, de écrire int intelligemment et avoir des opinions, je pense que c'est quelque chose que j'essaie de faire de, 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 de temps en temps. Mais j'ai pas toujours l'énergie pour euh, prendre position sur tout. Et j'ai ni la légitimité. Donc en fait, ben je vis que, et je m'exprime sur les réseaux sociaux. J'avoue, sans regarder vraiment les résultats, c'est, oui, j'étais dans le marketing, autrefois, bah, là, c'est vraiment, je m'en fous. Quand j'ai envie, et de ma, fa de ma façon, et il y a des moments où ça marche, et c'est très bien, il y a des moments où c'est plan-plan, et c'est pas mal ça. non plus.
1: Quelle est la réaction qui vous a le plus euh, marqué je ne parle pas de choqué mais vraiment de euh, quand vous avez publié votre premier ou votre second livre Vous avez eu un retour d'une
0: personne qui, qui vous a touché Oh, j'ai eu des des, des des retours sur les deux livres qui, qui m'ont beaucoup j'ai parce que les gens, en fait, je, je suis toujours étonnée quand les gens dévoilent leur intimité et, et vous parlent d'eux avec euh, beaucoup de simplicité. Ben, vous libérez la parole quand oui. vous écrivez ça. Et là, j'ai quelque chose d'absolument exceptionnel, j'ai été contacté par une, une dame qui a, qui a tout un parcours un peu compliqué, qui est au Canada, euh, qui est infirmière, euh, qui, a, euh, qui, qui est une femme qui a, qui a une très très grande culture en matière de développement personnel, etc. Et euh, elle vient à Paris, j'y suis et elle me demande à, la, à me rencontrer et son mail son était tellement émouvant, bon, euh, on va prendre juste prendre un café, que je, je suis curieuse et, et enchantée de, la, de, de cette rencontre. Et c'est en effet peut-être des rencontres qui sont des rencontres de vie au lieu d'être simplement des, des retours de, de, de lecture, mais c'est des chances inouïes. Et, et, et c'est vrai que le, les, ces livres et ces, ces conférences m'amènent à rencontrer des gens que je, que, que je n'aurais pas rencontré peut-être autrement et à, et, à, et à ouvrir de nouvelles voies. Quel type de public vient assister à vos conférences Plutôt des femmes, quand même. <rire> ouais, c'est quoi
1: ce rire C'est quoi ce rire, fois, Frédéric Qu'est-ce qu qui me fait, là Je ne voulais pas être un rôle modèle, mais au final, bah,
0: voilà. <rire> Et pourquoi je ne suis pas un rôle modèle pour les hommes Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, c'est à vous de me le dire. Ah non, mais je dis, vous, ah hein, non, même. Donc, moi, pourquoi je suis pas un rôle modèle pour vous <rire> Non, euh, majorité de femmes, donc dans Majorité le de femmes, oui. Euh, majorité de femmes, beaucoup de femmes qui ont eu des incidents de parcours essentiellement de santé, c'est certain, mais aussi des, des femmes qui se, qui ont besoin d'écouter leur leur petite voix et qu'on leur dise que la, la, la réussite de la vie est peut-être très indépendante de la réussite économique et sociale et que cette injonction à euh, être euh, l'égal des hommes, ce que je pense de toute, toute façon, nous sommes largement, ne passe pas forcément par les par des comportements d'hommes dans dans un monde qui a été à un moment euh, bien façonné par euh, la virilité au sens euh, le plus
1: violent du terme. Effectivement, des conférences à mettre entre toutes les mains masculines, du coup. Ouais. Pour, euh... Inverser les rôles, comprendre aussi la position de l'autre, qu'il soit en difficulté euh, ou en position de force, comme vous semblez l'être aujourd'hui, Dalit Marfanta. Ah, Merci. Ça fait plaisir, en tout cas, euh, d'entendre ce genre de message. Merci à vous d'être passé dans ce, ce moment, d'avoir passé, pardon, ce moment dans, dans le noir avec nous. Euh, merci Tiffany pour le plaisir. Euh, merci à vous. Euh, du jour. C'est vrai que c'est un peu de, doux le matin de Ça nous bien, fait du etc. bien. Et puis on se retrouvera bah, la semaine prochaine avec un nouvel invité et une nouvelle surprise. En attendant, n'hésitez pas, ruez-vous euh, dans les librairies pour acheter le livre de Nadalette Lafonta. Euh, nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves aux éditions Très Daniel. Merci.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.